0: Ya, ya dije esto muchas veces pero otra vez Bienvenidos al podcast Aprender es Crear Y bueno pues como han escuchado estos últimos episodios Hemos entrevistado a muchos de los de la comunidad edutuber Y no nos podía faltar el que fue nuestro primer entrevistado Hace un par de años para el podcast Aprender es Crear Saúl Cortés de Inconciencia Qué gusto encontrarte otra vez.
1: Hola, ¿no? Pues muchas gracias por invitarnos de nuevo, sí, es cierto. Ya tiene años, ya ¿no? Tiene, ese... tiene
0: un par de años, sí, justo cuando apenas empezábamos a ver qué demonios hacíamos con Fundación Quichua. <risa> Pues vamos a hablar con Saúl. No, pero mira, ha crecido mucho tu proyecto Inconciencia. Te sí. he visto crecer a ti. Bueno, y chicas. bueno, me gustaría que, que nos platicaras un poco cómo ha sido, qué ha cambiado uh -huh. en este par de años, que has hecho eh, tu trabajo con, con formación de otros eh, eh, comediantes, divulgadores de ciencia. Creo que es muy importante que lo platiques. Entonces, todo tuyo al micrófono.
1: Claro, ¿no? muchas gracias. Igual un gusto estar de nuevo por acá. Pues mira, Inconciencia como tal sí ha crecido. O sea, nosotros sí hemos sentido un, un cambio en estos, en estos años, en particular, el canal. El canal ya era algo de lo que le traíamos ganas, un canal de YouTube en el que pudiéramos hacer divulgación de una manera entretenida, con la comedia. Pues ya está, ¿no? O sea, no es la cosa más choncha del mundo. Pero pues ya tenemos ahí 1500 suscriptores aproximadamente y pues poco a poco. Entonces eso por una parte, que es lo del canal pero en general inconsciencia pues estamos estamos emprendiendo muchas cosas por ejemplo ya ofrecemos nuestro propio show de stand-up científico Ya tenemos nuestro show Que se llama Science Up En colaboración con otros comediantes Que tratan temas de ciencia Por ejemplo está Lumara la bióloga Que uh -huh. también es edutuber Tiene su canal de biología Y aparte es comediante de stand-up Entonces ella es parte del elenco También está otro chico que se llama Memo Vega Que él es psicólogo Entonces habla de neurociencias Entonces fui juntando varias varia gente Que, que hace ciencia y también comedia para hacer este, este show en el que se tratan varias temáticas científicas y hemos dado shows en varios lugares de la ciudad, fuera de la república estuvimos en Guadalajara hemos estado en Cuernavaca entonces, en fin y por suerte siempre lleno, siempre hemos llenado, así que siempre hay gente nerd al parecer en todos lados que está dispuesto a gastar su quincena, nada no, no es tanto pero sí a, a, a invertir en un boletito para ir a ver un show de ciencia con comedia, no que es algo que no nos esperábamos tan así como para que cada fecha lo hubiéramos estado llenando, pues está padre. Y actualmente estamos también dando cursos, dando talleres para la gente que sea científica y quiera hacer comedia, que quiera ocupar este medio de, ¿cómo diré? de comunicación, ocupar la comedia como una herramienta para divulgar ciencia. Hemos estado estrenando los talleres y justamente fue una graduación, apenas hace... Dos días me parece. Hace dos días fue una graduación de los chicos que, chicos y chicas que tomaron este, este taller. Igual un éxito, las dos fechas llenas, todos súper contentos, los mismos graduados, igual muy felices con el taller, y pues nosotros desde luego también muy felices. Próximos talleres para marzo. Y en general es lo que hemos hecho con inconciencia tratar de llevar la ciencia con este nuevo formato del humor a través de todos los medios que podamos.
0: Súper. ¿Qué, qué viste en, en estos talleres que impartiste? ¿Qué cambió? de los participantes cuando llegaban a cuando terminaban? Mira,
1: pues yo te podría decir que bastante. En su mayoría ellos nunca habían tocado un escenario. O sea, algunos sí, la, el punto que la mitad habían hecho conferencias, otros bailaban, pero en general ninguno se había subido a un escenario a hacer reír, eso sí, ninguno. ¿no? O sea, la mitad no se había subido nunca a nada y la otra mitad nunca a hacer reír, en general todos. Y pues para empezar se subieron a un escenario a, a entretener a 140 personas en total, que es algo que ellos pues, no, no se habían imaginado ¿no? aparte en el taller pues vemos cosas de guionismo vemos cosas de comunicación y ellos mismos han dicho oye, ¿sabes qué? fui a dar una conferencia y me sirvió, ¿no? O sea, nadie me, al principio subí y de hecho nos cuenta eh, Félix, Félix del canal de Habías Pensado, que tomó el taller okay. y nos coment, me comentó directamente, oye, fíjate que fui a dar una conferencia en Guadalajara y pues muchos me estaba, muchas chicas me estaban diciendo, ay, no, pues qué guapo y quién sabe qué, y no me estaban pelando por estarme, por estarme viendo, ¿no? Problemas de primer mundo, ¿no? Quien fuera, fuera doctor en psicología, ¿no? Pero eh, tenía ese problema y en el taller les dije algo de un concepto que se llama el elefante blanco. Thank <laughs> you que uno cuando sube un escenario, la gente va a notar algo que es nuestro elefante blanco, algo que llama mucho la atención de nosotros y que va a hacer que se distraigan, entonces que lo primero que hay que hacer es anular ese elefante blanco haciéndolo obvio, hablando sobre él para que la gente se pueda, pueda poner atención a lo que tenemos que decirle, entonces llegó Félix y me dijo, entonces escuché eso y inmediatamente pensé en el elefante blanco y dije algo así como de, no, no recuerdo bien qué me dijo, pero dice que lo tomó, no que hizo un comentario sobre eso, que estaban diciendo de que si estaba guapo y no sé qué, todo mundo se rió y continuó con su charla y todo el mundo le puso atención, ¿no? wow. entonces por ejemplo cosas así que me, que me han dicho de repente ay que me sirvió para esto, ay no pues también me sirvió para dar mis clases, estar ahí echarme los chistes y probar material ¿no? me decían de repente entonces yo, yo veo ese cambio incluso también de, de los primeros borradores que me entregaban de lo que querían decir y cómo lo fuimos trabajando a lo largo del taller y ver que pues acabó, o sea, una historia completamente distinta algo digno de cualquier show de comedia que yo podría decir entonces yo en lo particular sí he visto mucho cambio en esto entonces sí creo que la comedia puede ofrecer una herramienta profesional prácticamente para lo que quieras, para dar conferencias, para dar clases, para comunicar para escribir, como decía con lo estos guiones, entonces yo creo que ese taller me enorgulleció porque no esperaba sinceramente tanto, o sea, esperaba que nos fuera bien, pero creo que hubo más crecimiento en, las, en los participantes y aparte nos llevamos pues, una amistad con todos ellos todos unas personas muy profesionales y con amplia experiencia en sus respectivos campos.
0: Súper, y personalmente ¿qué ideas respecto a la educación se han mantenido de hace dos años para acá y qué otras ideas han cambiado o, o qué otra perspectiva tienes?
1: Entonces, fíjate que en la mayoría de mis ideas me mantengo firme. Firme, sí. O sea, sí han cambiado, más que cambiado, como de, haz de cuenta, de derecha a izquierda, nada, pero sí han madurado varias. O sea, algunas sí ha dicho, sí, sí, sí eso, pero hace falta más, ¿no? Por ejemplo, decía esto de que la comedia, que se puede ocupar para llegar a todo tipo de públicos. Sí, eh, sigo creyéndolo, pero sí hace falta ocupar la comedia con un propósito bien específico, ¿no? O sea, no siempre es como hacer reír por hacer reír y meter ahí un tema de comunicación, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, pues las personas pues son sensibles a varias cosas, ¿no? O sea, a varias experiencias y a veces sí hay que abordarlo con cuidado. No, no reprimirte en lo que tienes que decir, pero sí ser más consciente, más responsable con lo que tienes que decir, Teniendo en cuenta que allá del otro lado hay personas que, pues, por su propia experiencia y sus propias vivencias, pues podrían o no conectar con lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Y ser consciente de ello, o sea, decir, bueno, pues a lo mejor no conecta contigo, y pues yo también no voy a cambiar mi discurso, pero sí ser un poco más consciente, que las palabras que dices pues pueden provocar pues ciertas cosas en las personas, que a ver, no, no, obviamente no es el efecto deseado, pero puede pasar. Ya a la hora de enfrentarte al terreno de la educación y hacer más proyectos y convivir con más gente, pues te vas dando cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces en general mi perspectiva es la misma, pero sí han madurado como, como cositas.
0: Super. Y por último, ¿qué te gustaría que cambiara en los siguientes 3 a 5 años en, en la forma en cómo se educa en, en el sistema educativo actual?
1: Pues mira, yo creo que ahorita la educación tiene que ser más de hacer y menos...
0: Eh,
1: a ver, te pongo el ejemplo rápido de, por ejemplo, ahí en la Facultad de Ciencias, que es el típico profesor que se pone encima a, hacer, a escribir un montón de cosas que tú te tienes que aprender mientras él la va explicando y pues eso es horrible, ¿no? eso no, no, no sirve de nada, hoy en día lo que más lo que más ofrece oportunidad es la información, tenemos ahí toda la información para nosotros consultarla y ponernos a hacer cosas, o sea, no nada más consumir, sino ponerse a hacer o sea, igual su proyecto, creo que lo discutimos esa vez, ¿no? de aprender es crear Sí, mijo, si no te puedes hacer nada, difícilmente se te, te va a servir de algo ese conocimiento. O sea, independientemente de que, de que se te quede o no, pues no te va a servir de nada si lo dejas acá. Tienes que hacer muchas cosas. Y yo creo que a donde debería de apuntar la educación actual es hacer mucho. Hacer de lo que quieras, que digas, ay, es que no tengo idea de qué hacer con mi vida. Pues haz cosas. Si te gusta el arte, pinta. Si te gusta la música, toca. Si te gusta la ciencia, pues platica, eh, da clases, lee, escribe lo que quieras, pero ponte a hacer cosas yo creo que la educación a donde debería tirar ahorita es a que las personas empiecen a explorar y encontrar sus intereses pero por medio de la acción que no se quede nada más en un profesor dándote una clase, uy sí, ya soy experto en, en derecho sino pues que te pongas a trabajar en, no sé, en un despacho o a, no sé, a moverte, creo que eso es lo que más urge en la, actualmente en la educación.
0: Súper, pues Saúl, me da mucho gusto volver a verte, ver no, que has sí, crecido y espero gracias. seguir viéndote crecer y crecer junto contigo. Y ahora con esta comunidad de YouTuber vamos a tratar de seguir colaborando y hacer proyectos más interesantes y más grandes juntos. Claro Entonces, sí. pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por este episodio y recuerden seguir a Saúl en
1: sí en cualquiera de nuestras redes, en Instagram, Twitter, Facebook y ahora incursionando en TikTok. Como arroba mtz y en nuestro canal de YouTube como Inconciencia.
0: Vale, súper. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes recordarles que aprender es crear. Hasta la próxima. Bye, bye, ¿Qué te pareció este episodio? Recuerda dejarnos tus comentarios en la red social de tu preferencia. Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Kichiwa o en Facebook como arroba Kichihua AC. Si nos estás escuchando en Anchor, puedes dejarnos incluso una nota de voz. Y si quieres conocer más de la fundación, puedes visitar www.kichihua.com. Recuerda que aprender es crear. Nos vemos en la próxima.